Saludos todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con empresarios y profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones. Hoy me acompaña mi gran amigo, mi mentor de tecnología y demás, Ariel Díaz de Díaz Fontanes Group, el CEO de Díaz Fontanes Group, que está ahora desde Miami. Gracias, Ariel, por tu tiempo. Gracias a ti, Yolén. Un honor y yo soy el que te considero a ti una mentora. <risa> gracias, gracias por estar con, con nosotros. Hoy estaba loca por entrevistarte porque si hay alguien que admiro, que aunque es más jovencito que yo y demás, eh, siempre pudimos hacer esa conexión cuando nos conocimos. Recuerdo muy bien ese mismo día que lo hicimos y que obviamente pues sabía que, que podía contar contigo como colega, como amigo. Y, y en muchas cosas como podemos hacer benchmark de, de cosas, ¿verdad? Y, y eso es un honor para mí. Así que gracias, Ariel. Gracias a ti, gracias a ti. Eso fue como el 2015, fue que nos conocimos, ¿verdad? 2015, 2014. Así mismo fue. Me acuerdo, me acuerdo todavía, sí. Qué bueno. Pues Ariel ya está, obviamente ya estás este, hecho todo un artista, un... un un, ¿verdad? un consultor o un, un influencer en lo que son nuestros temas, ¿verdad? Y eso pues, para, para nosotros ahora, para mí verte es un orgullo de, en, en todos los canales que estás pudiendo trabajar y demás. Y, pero siempre, 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 nadie, ¿verdad? Surge esa duda y cómo él comenzó, ¿verdad? Y nosotros más que somos reclutadores, que empezamos en, en firmas o en agencias, pero no sabemos de cómo comenzó Ariel en, en esta carrera y donde muchas veces piensan, Ariel, y yo sé que te pasa a ti también, que estudiamos recursos humanos y no, somos personas que vimos oportunidades, que servimos a la industria de recursos humanos y yo creo que nos une una palabra en, en, en común y es la ética y la responsabilidad que sentimos cuando trabajamos para esta industria, pero me gustaría que las personas que están conectadas escuchen cómo salió y cómo comenzó Ariel Díaz en esta industria. Pues mira, yo eh, comencé en la industria a causa de una, de una crisis, ¿no? En, en el 2008 eh, fue la crisis financiera, la, a la caída del mercado hipotecario en, en Estados Unidos y obviamente eso creó una crisis global y, y afectó mucho. Eh, eh, Puerto Rico también se detuvieron eh, muchos proyectos. Yo trabajaba en una industria de, la industria de construcción, una compañía de construcción en el área de contabilidad. Yo, yo estudié contabilidad y en ese momento pues hicieron un, un, un layoff masivo y yo quedo fuera y yo comienzo entonces a buscar eh, empleo temporero así que llego a una agencia de empleo temporero me ubican en un departamento eh, de recursos humanos una compañía de seguros y de ahí la misma agencia me recluta yo comienzo a trabajar en la agencia en la recepción o sea literalmente completamente algo distinto a lo que yo había estudiado Incluso yo había tenido ya un puesto de contador general en, en la, la empresa y de momento entonces pues comienzo porque necesitaba trabajar, ¿no? Claro. Y, y ahí descubro recursos humanos, descubro eh, temas de reclutamiento, comienzo a trabajar en la recepción de Kelly Services en Santa Rosa Mall en Bayamón y ahí fue cuando me enamoré de recursos humanos, este, comencé a ver eh, esta industria en donde yo tengo la oportunidad de, de utilizar esos superpoderes que yo tenía, que no estaba utilizando, de interactuar con personas. Yo estaba frente a una computadora, yo leí entrando datos eh, todo el tiempo y, y admiro a las personas que lo hacen y, y, y a mi suegro CPA y tenemos eh, eh, contadores dentro de la organización, pero no me gusta. 
Y no, no, no es hasta que descubro entonces esta industria en donde comienzo entonces a crecer dentro de la, dentro de la empresa como reclutador, luego fue supervisor, luego entonces tuve la oportunidad de, de liderar una división de reclutamiento regular y, y así fue como, como llegué, o sea, llegué a causa de una crisis, eso fue un punto de inflexión para mí y llegó entonces a, a esta industria y le doy gracias a Dios por esa, por esa crisis, ¿no? porque esos son momentos que nos, nos permiten reinventarnos y así fue, yo me reinventé en, en recursos humanos a causa de una crisis, luego fue que entonces hice maestría, en gerencia y eso, pero no había estudiado recursos humanos. Ariel, o sea que de, una de esta crisis tú creaste una oportunidad para poder entonces conectar con eso que que hablaste, ¿verdad? Diste una palabra que me encanta, superpoderes, y es obviamente es donde te anclaste para poder con, con esa parte que no necesariamente es la que carga un bachillerato, la que carga una maestría, sino comenzar entonces esa, esa, esa parte. Ariel, ¿y cuál ha sido el momento más difícil del negocio en tu rol ahora como empresario que se ha convertido en tu mayor reto y qué has aprendido en estos tres años? Pues mira, eh, hemos tenido muchos retos, eh, como todo startup. Yo creo que el reto más grande lo tuvimos en un momento dado eh, el año pasado, cuando eh, teníamos la oportunidad de invertir en personas, en, en reclutar más personas, porque teníamos un proyecto que venía, pero no teníamos el suficiente cash para traer esas personas a bordo. Eh, y uno de los retos, obviamente, de, de, de un negocio pequeño es que eh, para crecer, muchas veces necesita más dinero, ¿verdad? Porque si yo quiero obtener proyectos más grandes, pues necesito traer más personas a bordo. Eh, así que tomamos eso, ese paso de fe y gracias a Dios no, no, no funcionó, pero fue un momento muy difícil porque eh, nos vimos sin, sin, sin efectivos por completo y tu, tuve que empezar a tomar decisiones de, de, a nivel personal. De, de, de poder inyectar eh, dinero en el negocio, pedir prestado a familiares y fue, fue un momento muy, muy difícil. Eh, yo creo que es, en ese momento eh, aprendimos eh, como, como organización a, a, a trabajar un modelo de negocio en donde poder, pudiésemos eh, tener nuestro propio, digamos, nuestro propio banco, ¿no? Este, siempre poder tener reservas para temporadas de, de escasez, porque sabemos de que todo negocio pues, tiene sus su temporadas. Y, y, y fue una lección aprendida, pero ciertamente yo creo que fue el momento más difícil del negocio, porque eh, el, el, el sentimiento de tú no poder pagarle a los empleados o no tener lo suficiente para pagar a los empleados quizás pueda eh, 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 tener afinidad con eso como empresaria también, porque sé que tiene tu propia organización, pues yo creo que es una de las cosas que más, eh, eh, más estrés uno puede tener como, como empresario, eh, uno no puede dormir, el cuerpo me, me estaba, eh, 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 sí, uno estaba somatizando el, el, el estrés que estaba ocurriendo alrededor de nosotros, pero gracias a Dios este, eh, hubo una provisión y pudimos entonces pues continuar, pero fue una lección aprendida, este, y poder respetar los ciclos de, de efectivo, estar pendiente de de cash flow, etcétera. Muy bien, Ariri, y obviamente te entiendo perfectamente, pasa, ya yo cumplo siete, así que ya eh, ese es, es pasó en, los, en el tercer año también, yo no sé si es que está, ¿verdad? Y, y lo más triste también, aparte de eso, es que tengas proyectos que ves el resultado de tu esfuerzo, 
porque gracias a Dios nos llegan los clientes y no tener entonces cómo hacerlo, pues ahí de verdad que, que te entiendo perfectamente porque también me pasó. Así que, ¿verdad? Pero la fe, el trabajo, la, la tenacidad y el deseo y también el conocer que para qué, ¿verdad? El, el, la visión y la misión de la empresa se va a cumplir siempre es quien nos sentimos esa parte, ¿verdad? De, la, de nuestra humanidad, pero siempre sabemos que al final, ¿verdad? Sabemos que contamos ¿verdad? con esa fe que, que pudiste salir a flote. Por otro lado, me gustaría, Ariel, hiciste un crecimiento, invertiste como quiera, lograste los proyectos y me encantaría saber qué, qué modelo de manejo de talento utilizas para que tu gente internamente siga creciendo, ya obviamente ocuparte tú de, de, de como CEO, escalar, ¿verdad? Dentro de tu visión y de tus planes estratégicos para, para el próximo nivel de la organización. ¿Qué, ¿Qué prácticas utilizas para que la, los empleados internados que utilizan, un modelo parecido al que yo uso también, pero para que sigan creciendo dentro de la organización, desarrollarlos? Pues mira, una súper super pregunta. Eh, una de las cosas que entendemos que, que ha sido clave es nosotros poder tener eh, o, o visualizar muchas personas dentro de la organización como intraemprendedores. Esta nueva generación Z, una generación emprendedora de, de, de nacimiento, ¿no? Eh, y nosotros tenemos muchos, muchos Z en nuestra organización. Y yo creo que el futuro de las organizaciones se va a ir moviendo, lo estamos viendo mucho en empresas como, por ejemplo, en Silicon Valley, etcétera, en donde están eh, creando espacios de emprendimiento dentro de la organización. Eso es algo que nosotros estamos implementando porque eh, queremos eh, tap into, queremos eh, eh, tocar esa fibra de, de emprendimiento que tiene la generación Z, pero dentro de, no, de nuestro ecosistema, ¿no? Y, y, y crear entonces un sistema controlado donde le podamos proveer las herramientas, pero a la misma vez entonces empoderarlo para que puedan eh, desarrollar eh, proyectos y emprender. Así que el modelo de intraemprendimiento ha sido clave eh, dentro de la organización porque todo ha permitido a las personas que tengan pues, un sentido de, de, de compromiso, de, de, de ownership, en la organización y yo creo que eso va a ser el, el futuro de, 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 de las culturas organizacionales en, 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 otras, en otras empresas que deseen atraer y retener esta nueva generación Z que de nuevo es súper eh, eh, emprendedora pero a la misma vez pues eh, 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 no, no podemos pensarle que todo todo la fuerza no, laboral es emprendedora, ¿no? Así que, que, que ciertamente pues queremos retenerlos, queremos atraerlos y darles espacio y ha sido también eh, gratificante y, y de crecimiento para la empresa en sí porque trae muy buenas ideas, ideas este, eh, eh, que, que realmente han, las hemos podido poner en práctica y, y han, han, han funcionado. Así que yo creo que eso ha sido clave. Ariel, y aparte de tener esa parte de emprendimiento, estas generaciones y demás, ¿en qué competencias capitalizas, competencias, fortalezas, verdad, como le, le decimos, para que entonces vayan a la par porque querrán emprender, pero necesitas que tengan unas competencias que va dentro del modelo de, la, de las competencias que, valga la redundancia, ustedes respiran dentro de eh, Díaz Fontanes? ¿Cuáles son esas competencias que buscas en la gente que reclutas para tu firma? Pues mira, muy buena pregunta. Nosotros eh, en la organización eh, contratamos poniendo en, en, en prioridad el, el, el carácter, ¿okay? eh, los valores de la, de la persona. Eh, luego, entonces, vamos a sus, eh, sus talentos y, y habilidades. Y por último, eh, quizás pues, dejamos la parte de experiencia y conocimiento. Este modelo yo lo aprendí 
y nos ha funcionado mucho porque nos ha permitido tener personas que aunque hayan en, se hayan integrado en la organización en otro rol, dentro de la organización han podido continuar creciendo, hemos podido identificar eh, quizás eh, habilidades escondidas que tenían eh, y han podido crecer, pero todo esto porque sus valores son muy a tono, van muy a tono a los valores de la organización. Así que eh, ponemos siempre en prioridad cuando contratamos el, el tema de, de, de carácter, eh, valores. Luego entonces eh, eh, consideramos eh, lo, 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 las diferentes competencias, habilidades y eso lo buscamos utilizar eh, eh, instrumentos de medición como también podemos verlo nosotros eh, en la interacción de ellos con los equipos de trabajo. Y por último, realmente, pues utilizamos la, la parte de, de quizás de experiencias pasadas porque eh, no, nos ayuda mucho el, el moldearlo de, internamente. Así que personas que, que, que tengan sus valores bien alineados a, a, a nuestra empresa, yo creo que ha sido eh, como tal el modelo que hemos utilizado. Espectacular. Ariel, ¿qué le puedes brindar? Tú que has visto, te has dedicado ahora a buscar cuáles son las la tendencias, lo próximo ¿verdad? que estamos viviendo ahora para el 2021. ¿Qué recomendaciones puedes darle a estas personas que están emprendiendo, a profesionales y estudiantes? Porque son tres áreas diferentes, pero te he escuchado y quisiera que me lo compartas aquí también, ¿verdad? De ¿Qué has visto y cuáles son tus proyecciones para este año? Eh, te refieres en cuanto a lo que a lo que yo le recomiendo a las personas Mira, para el mercado laboral. Sí, eh, eh, yo 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 veo un mercado laboral que requiere de adaptabilidad, de agilidad, de tomar mucha iniciativa. Eh, organizaciones en este momento yo creo que están sobreviviendo gracias a la iniciativa de las personas que que, 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 que son parte de esa organización eh, y yo creo que que el tomar iniciativa constantemente ha sido clave dentro de esas habilidades y competencias que tienen nuestro, nuestro, las personas que están dentro de la organización. Yo creo que cualquier persona que quiera en este momento ser exitoso, ya sea emprendiendo o, eh, eh, o dentro de una organización para crecer, eh, pues yo creo que debe de tener esos tres elementos en este mercado. Este mercado eh, es sumamente cambiante, eh, volátil en, en, en muchos sentidos y tenemos que tener pues esa, esa capacidad de adaptarnos a los cambios, esa capacidad entonces de, de movernos con rapidez, con esa agilidad y también entonces estar constantemente identificando en nuevas maneras de solucionar eh, eh, el problema, nuevas, nuevas maneras de hacer el negocio con, con eficiencia en proceso y esa iniciativa yo creo que es, es, es clave que nosotros pues, podamos tomarla. Así que mi recomendación es que si entras, por ejemplo, un internado, eh, entraste a una organización, eh, te, te dieron la oportunidad, eh, eh, tienes que estar constantemente eh, tomando iniciativa, tenerle obviamente el estómago de que te rechacen la idea, ¿verdad? Porque no todas las ideas son buenas y tenemos que entonces, pues, eh, medirla según la data, pero a la misma vez estar constantemente eh, generando ideas, estar constantemente tomando iniciativas, viendo, retando los procesos y viendo de qué manera se puede hacer mejor, qué aplicaciones existen ahora mismo eh, en el mercado que pudiesen entonces traer eficiencia, porque hay mucho, mucho de, de, de lo, lo que es la eficiencia de hoy tiene que ver con eficiencia tecnológica, ¿no? Y ver de qué manera podemos automatizar, utilizar inteligencia artificial, etcétera. Eso es la clave para sobrevivir y no, no solamente sobrevivir, sino tener éxito, yo digo que en el mercado en estos próximos años. Espectacular, Ariel. ¿Y cómo lo haces para ti mismo? ¿Cómo te mantienes al día? ¿Tienes un mentor? ¿Tienes mentores? ¿Tienes, verdad, coaches que te están apoyando? ¿Cómo lo haces para ti? Pues mira, eh, para, para, yo, para yo mantenerme al día, 
tengo que estar con, eh, retando lo que, lo que he aprendido. O sea, tengo que estar eh, eh, en ese proceso de, 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 de aprender de nuevo, no sé, y como olvidar todo lo que, que, que sabía y, y, y tener entonces esa humildad intelectual para, para empezar de cero y aprender, porque a lo mejor ha estado haciendo algo que, que, que no, ha, no, no, ha, no ha sido quizás la mejor manera de hacerlo, ¿no? Así que eh, esa mentalidad de continuo aprendizaje me ha ayudado mucho continuosa, soy un aprendiz, me gusta mucho aprender y eso yo creo que ha sido clave rodearme de personas como, como contigo, he tenido la oportunidad de tener cercanía contigo, ha sido clave, he tenido la oportunidad de tener cercanía con, con, con muchos otros líderes de, de agencia, de que hacen cosas similares y, y, y esa, ese, esa cercanía, o sea, ese compañerismo eh, ha permitido también que uno pueda estar eh, eh, al tanto, ¿no? porque podemos hacer eh, benchmarking y ver qué funciona, qué no funciona qué está funcionando a ti, so, eh, yo creo que esa mentalidad ha sido clave porque sé que hay personas que a lo mejor pues eh, eh, se pueden quizás encerrar y pensar que, que, que lo están haciendo bien y se aíslan yo creo que es un error y por último eh, yo creo en, en que eh, tienes que estar constantemente identificando qué es lo que qué es lo que va a pasar o sea en eh, la, la mente de nosotros como CEO pues debe estar en eh, no en el cuadro actual, sino en los próximos 3, 4, 5 cuadros este, y, y, y ver cómo vamos a mantener la, la organización rentable. Así que eh, estar todo el tiempo enfocado en el futuro y dejar personas que se encarguen del presente pues ha sido también clave eh, eh, en, en manejar eh, como, como líder en la organización eh, lo que estamos haciendo. Me encanta. Ahora mismo brindas consultoría, Ariel, te, estás abierto, ¿verdad? La gente te escribe, te, te ha vuelto el, el conocedor del mercado laboral y obviamente es espectacular porque ahora mismo en este momento siempre llevando ese montaje, ese mensaje de positivismo, de, de, de que sí, empleate las industrias que está, ¿cómo, ¿cómo ves esa parte? Ya hablamos de de qué deben de buscar o qué deben de tener las personas, pero cómo ves la industria laboral en tanto Estados Unidos como has visto y obviamente aunque está, está en crisis aquí en Puerto Rico. Sí, sí, yo, eh, yo no, aunque no brindo consultoría directa, eh, ciertamente me apasiona mucho el tema, me apasiona mucho a, a ayudar a las personas en que, que están en desconocimiento, ¿no? Así que yo lo tengo más como hobby. Ciertamente tenemos una, una plataforma que se llama Consigue tu Trabajo y también genera ingresos porque tenemos entonces cursos y, y automatizamos, digamos, más esa, esa parte de, de, de consultoría, ¿no? Y tenemos un canal de YouTube y... y, y y eso pues lo, lo hemos continuado haciendo, ofrecemos a placement virtual, etcétera. No me, no me dedico personalmente a ofrecer, digamos, career coaching o, 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 o preparar resumen, pero hemos automatizado eh, ese proceso. Tenemos una plantilla de resumen, tenemos un seminario para saber utilizarlo y, y poder básicamente pasar a través de un African Tracking System. Tenemos cursos para las entrevistas. Así que eso, eso es algo que, que hemos automatizado. Eh, sin embargo, el mercado actualmente yo creo que en este momento necesita eh, conocer eso a medida que, que, que se va recuperando, pero la recuperación yo creo que lo que va a traer es que van a mermar o van a cesar ayudas económicas que en gran manera muchas personas han dependido de esas ayudas durante este tiempo de pandemia, ¿no? Yo creo que eh, se acerca un tiempo interesante en el mercado laboral que a, a medida que se va recuperando, porque se va a continuar recuperando, oye, se, ha, se ha recuperado desde la pandemia al día de hoy de una manera mucho más rápida de lo que 
muchas personas podían pronosticar, ¿no? Uh -huh. y, y, y a lo mejor en el 2008 esa, esa recuperación pues, fue mucho más, mucho más gradual que la recuperación que hemos tenido de un 14% a un 6.7% en, en Estados Unidos de, de desempleo. Sin embargo, creo que va a llegar un punto que vamos a vamos a descubrir el desempleo real, vamos a descubrir realmente quiénes son las personas que están eh, necesitadas de, de, de entrar en el mercado laboral eh, a medida que se, se acaban esas ayudas, se satura quizás un poco más el mercado, las personas entonces terminen eh, regresando a su trabajo porque han estado en layoff o furlough. Así que yo, yo creo que va a haber un, un, un pivote en este año interesante desde el punto de vista del mercado laboral. Eh, y obviamente pues eh, ha cambiado drásticamente, o sea, el teletrabajo está para quedarse. Nosotros tenemos en la organización personas que trabajan eh, en Delaware, eh, tenemos personas en, 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 en Kissimmee, tenemos una persona en, 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 en Massachusetts, tenemos una persona en Colombia, en Venezuela, eh, o sea, tenemos personas que están en diferentes lugares y eso nos ayuda también a tener quizás un, un acceso a talento como, como organización, tenemos acceso a talento que trasciende la, la barrera, pero también las personas pueden tener entonces acceso a oportunidades de empleo que no se limitan tanto a su localización geográfica, ¿no? Y eso, eso es un cambio que estamos viendo ahora mismo, personas entonces empleándose quizás en otros estados, en otros lugares. Eso, eso es algo bien interesante en este tiempo. Yo creo que, que vienen cosas bien buenas en, en el mercado laboral y obviamente pues, la automatización, la digitalización, el, la desaparición de muchos, de muchos eh, roles. Eh, eso iba a ocurrir como quiera, lo único que pues la pandemia le dio al acelerador. Así mismo es. Y así mismo, Ariel, tú en la misma pandemia tomaste una decisión que era irme a la parte ¿verdad? más personal, eh, te, te fuiste para, para Miami. ¿Cómo es un día típico de trabajo de, dentro de, con una familia espectacular y bella con tu esposa y tus cuatro bellos hijos? ¿Cómo es un día típico de trabajo? ¿Y cómo haces ese balance de vida y trabajo? Gracias, gracias mil. Este, mira, ahora mismo yo estoy en la oficina dentro de eh, en la casa donde estamos, así que eh, pues ha sido... Ha sido interesante porque hemos podido intercalar la parte de trabajo y, y vida familiar de una manera bien smooth. Eh, o sea, no, 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 no salgo a una oficina, digamos, a, a, a Brickell o a, a cualquier área de Miami. Este, yo creo que un día común es que yo me levanto por las mañanas y, 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 y me voy al, al ahora comencé una rutina de, de ir a hacer ejercicio con mis hijos, brincar en el trampolín eh, por las mañanas antes de desayunar para tener un poquito más energía durante el día este y, y comparto con mis hijos, estoy tiempo con mi esposa, eh, luego entonces pues puedo comenzar a, 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 a trabajar y, y, y hacer en reuniones, porque básicamente son reuniones y tengo que casi dar cualquier tipo de invitación en, 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 en medios acá, que hemos tenido, gracias a Dios, puertas abiertas en los medios de comunicación aquí este, y estamos entonces básicamente todo el día entonces de, regreso y simplemente abro la puerta y ten, tenemos entonces los chicos acá en, 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 en la casa, así que eh, el balance ha sido a menos porque simplemente estoy, estoy en mi casa trabajando no salgo para hacer este, diligencia o cualquier tipo de, de reunión que tenga que tener presencial, pero son bien pocas. Así que eh, ha sido bien interesante, bien ameno y, y creo que hay un balance grande. Yo creo que la, la, el balance de trabajo y, y vida familiar de muchas de muchas personas se ha, se ha, ha, ha mejorado con, 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 con el teletrabajo. Así que este, no me quejo, de verdad que no me quejo. Así mismo, Ariel. Y para terminar, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál para ti, Ariel, ha sido la clave? para tener éxito en tu carrera profesional? Okay. La clave. 
sí, mira, eh, y, todo el mundo dice, no, no el éxito no, no, es, no, no, no se ha alcanzado, es un journey, ¿no? es una aventura y, y, y ciertamente yo creo mucho eso, yo no creo que, que hemos llegado, pero si yo, yo tengo que atribuir eh, eh, ciertamente a una serie de momentos en mi vida que han sido momentos de crisis. Yo creo que los momentos de crisis han sido claves para, para reinventarme, para poder eh, no solamente reinventarme, sino también entonces descubrir que yo puedo hacer cosas que yo no sabía que yo podía hacer. Eh, y ha sido esos momentos de crisis en donde eh, he estado bajo una presión interesante que eh, hemos podido entonces eh, eh, deliver, hemos podido entonces ejecutar una, una serie de cosas que antes no podíamos hacer. Yo creo que ha sido clave el poder eh, estar expuesto a, a tiempos de crisis. Eh, eh, estuve... Eh, 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 He tenido crisis eh, 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 financiera, he tenido crisis de salud, he tenido crisis eh, externas, como por ejemplo estando en Puerto Rico durante el huracán María y saber que, que obviamente pues todo esto fue eh, sumamente drástico. Pude también estar contigo eh, durante ese proceso, eh, crisis que, que han ocurrido políticas, esta crisis desde la pandemia. Yo creo que esas crisis todas han, han sido eh, como, unas, como unas catapultas que me han ayudado entonces a continuar eh, creciendo. Así que honestamente le debo el crecimiento a, a las diferentes crisis que, que, que he pasado. Qué brutal. Y así mismo, Ariel, eh, siempre digo que ahí es que nos probamos, ¿verdad? Pasamos por el fuego y que obviamente siempre sabemos que al final, y tú y yo tenemos la misma fe, Sabemos que Dios ha sido fiel y ha estado con nosotros y obviamente cuando miramos y viene lo próximo que me pasa muchas veces, digo, bueno, si yo pasé ya, pues María, que venga la pandemia, ¿qué voy a hacer diferente para entonces enfrentar la crisis? Porque hay que entonces continuar. Eh, gracias, Ariel. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo, porque, porque obviamente te considero mi amigo y, y que sé que puedo contar contigo siempre y ha sido un elemento, veo los mensajes cuando la gente te escribe en los live y demás de cómo has podido apoyar ya en Latinoamérica, en Puerto Rico y ahora ¿verdad? en Miami, en, en este mercado que al final cuando dijiste que lo haces con el corazón es para que, para que al final alguien se emplee, para que alguien al final traiga la comida a su casa y para que muchas familias se salven, que muchas veces ocurren pues, separaciones y demás porque el factor económico sin trabajo pues llega a eso, así que quizás es un trabajo que nosotros ¿Verdad? Eh, recibimos una paga para, para eso, pero al final hay una parte de altruismo muy, muy grande que sé que es la que alimenta tu corazón y, y que obviamente nos ha apoyado tanto en conocimiento como en esa constante búsqueda de, de brindarle herramientas a los que se conectan y están ahí siempre contigo. Así que gracias, Ariel. Gracias porque, porque te, sé que vas a lograr muchísimo más y que, y que estamos en este camino donde no conformarnos, entiendo que ha sido algo en común también que podemos compartir y, y, y saber que, que si nos conformamos nos vamos a quedar donde estamos. Así que gracias, Ariel. Gracias a ti, Yolene, por tu amistad, por tu, tu mentorship. De nuevo, estoy sumamente agradecido, honrado por la invitación. Siempre, siempre a tus órdenes. Y gracias a todos los que se conectaron en nuestro podcast. Pueden escucharnos y vernos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y en nuestro podcast Fidelis Top Talent está en Spotify, en Apple Podcast y en Google Play. Déjanos tu review, déjanos también a quién quisieras que entreviste y qué información quisieras que traigamos en nuestros próximos podcasts. Gracias, Ariel, nuevamente. 
un abrazo fuerte y hasta la próxima.